0: Каждая вторая женщина в России сталкивалась со зависимыми отношениями.
1: Ты меня не любишь? Раньше ты мне по 500 раз в день писал. Слушай, даже тебе еще один Каен куплю, я все равно буду говном.
0: А почему вот э, склонны видеть больше плохого, чем хорошее? И наступит такой период, когда кто-то
1: скажет: "Слушай, как бы это все прекрасно, да, но нужно что-то и покушать, и мне нужно добыть этих денег. Я пошел". Почему женщины часто хотят переделать мужчин? Тоже вот там хочешь бусики, сережки, да? И мне на это все нужно заработать. И в этот момент либо Муж с женой отдаляются друг от друга, либо у них есть какие-то механизмы, чтобы что не, не сделал
0: ты абьюзер. Это бесконечный секс 24 на 7. А какой первый звоночек, что вот это могут быть там созависимые отношения, или что ты вот-вот-вот попадаешь в эти созависимые отношения? А мы встречаем плюс-минус похожих людей. Почему э, женщины не разрывают
1: деструктивные отношения? Вот. Например, мужчина и женщина живут. Больше трех лет, а свадьба не случается.
0: И на каком из этих этапов чаще всего пары распадаются?
1: Нам этот штамп в паспорте не нужен, это пара не про близость. Вот что нужно знать, чтобы создать семью? А в ответ он только слышит, что я должен, 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 устает человек. Будет а сложно. Этот паттерн поведения, он передается из поколения в поколение. Это уже признак тирании. А кто вообще склонен к созависимости? И вот так начинают у нас формироваться созависимые отношения. А женщина ⁇ любовница им нужна для того, чтобы стабилизировать то эмоциональное состояние, вернуть свою значимость, да, мужское уважение к потерянной в семье. Почему
0: проще срываться на детях, чем поговорить? Большое значение имеет сам период до брака. Как понять себя и свои чувства, и чего ты хочешь? Есть какой-то лайфхак?
1: О! Мы вообще ни разу не ругались. У меня вопрос,
0: ребята, куда вы утилизируете
1: агрессию? То есть ходить все время с агрессией внутри так себе мероприятие. Гиперзабота не дает мужчине, Проявлять свою мужскую характер.
0: Загналась я что-то. Вот это подкаст. Всем привет! Я Марина Якимова. Вы слушаете мои авторские беседы так по-женски. Каждая вторая женщина в России сталкивалась со зависимыми отношениями, и сегодня мы поговорим о том, кто вообще склонен к созависимости, что это такое, как справиться и можно ли избежать кризиса в отношениях. Разбираем эту тему вместе с системным психологом с опытом более пяти лет, мастером бизнеса семейных расстановок Светланой Быковой. Свет, привет! Да, привет, Марин. Расскажи вообще, как ты сейчас сама себя позиционируешь для новой аудитории? Про что ты? Я
1: системный психолог, сопровождаю семьи и сопровождаю бизнес. Все, что связано с, ну, с системами.
0: Сегодня мы решили поговорить про кризисы. Про кризисы в семье, про кризисы в отношениях. Давай для начала, что это такое кризис? Кризисы неизбежны
1: в семье. Кризис — это когда э, в семье необходимо перестроиться к новому функционалу либо к новой социальной роли. Да? И возникает такое напряжение в семье, когда пара либо члены семьи не справляются. А можешь привести пример? например пара поженилась да и родился ребенок и у них уже меняется социальная роль они из мужа и жены становятся родителями то есть добавляется еще одна социальная роль. Там происходит очень много нагруженности, очень много напряженности женщина устает например да потому что наслялька 24 на 7 муж начинает ревновать ребенка к жене да потому что он тоже хочет внимания, и начинает уходить в работу. Плюсом у него еще на плечи на его накладывается материальное обеспечение семьи. И вот это вот напряжение, если пара, то есть родители не умеют его разряжать, оно накапливается, и, конечно, это приводит к кризисам. И в этот момент либо муж с женой отдаляются друг от друга. Либо у них есть какие-то механизмы собственные, да, проговаривание, например, то, что происходит, обращение друг к другу с просьбой, говорить о том, как прошел день, да, каждый делится своими какими-то переживаниями. Тогда кризис более, более гибче проходит, и адаптация у пары повышается. А какие еще есть причины кризиса? Вообще есть несколько периодизаций кризисов. Изначально их было 24. В отношениях? Да, в семье. Потом их свели до восьми. И на текущий момент, поскольку у нас современная семья уже достаточно отличается от научной семьи, которая исследовалась, например, там, в 1950 м году, в 1960-м, сейчас уже все по-другому. И есть восемь стадий. Первая стадия это первый год семейного проживания. Вторая стадия это третий год, когда появляется ребенок. И вот как раз я уже упоминала, да, что происходит в семье. Третья стадия это проклятый седьмой год его называют. Четвертая стадия это кризис. 14 лет. Далее идет кризис 25 лет и так далее. И на каком из этих этапов чаще всего пары распадаются? Согласно статистике, которая у нас сейчас есть, я как раз сейчас пишу диссертацию на эту тему. Прокоррозводные процессы затрагивают больше всего пары, которые не смогли перейти трех с половиной лет. В рубеж. Почему пары в кризис распадаются? Из-за чего? На мой взгляд, это недостаток коммуникации, понимания, уважения, благодарности друг к другу. Когда я веду семейные терапии, я вижу о том, что каждый из партнеров бьется за уважение, за благодарность к себе. То есть человек старается что-то делать, а в ответ он только слышит, что я должен, 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 должен. Это бесконечно, сто-пятьсот должен и обязан. Устает человек. Он говорит: мне надоело. А вот это все дело с должествованием у нас берется из детства. Когда рождаются детки, у нас на генетическом уровне зашито у детей, чтобы выжить, сохранить свою жизнь, нужно быть хорошим. И вот это вот стремление быть хорошим мальчиком, быть хорошей девочкой и так далее, но зарождается еще оттуда. И когда мы вырастаем, мы также продолжаем быть хорошими для того, кто с нами рядом. Если в детстве мы это делали для того, чтобы нам выжить, почему? Потому что ребенок без родителей выжить не может. Следовательно, ему нужно быть хорошим, послушным и так далее. Но такой паттерн поведения сохраняется до взрослого возраста, и когда человек стремится быть хорошим для своего партнера, он по сути не удовлетворяет свои потребности, и вот так начинают у нас формироваться созависимые отношения.
0: А можно избежать этого кризиса или в любом случае его в той или иной мере придется пройти?
1: А в большинстве случаев кризисы можно избежать, игру если разговаривать, и если вы изначально в отношения заходите уже предъявляя свои потребности, а для того, чтобы их предъявить другому человеку, да, ну сказать, слушай, у меня вот есть потребность в этой семье, я хочу удовлетворить это, это и вот это. И если второй партнер точно так же говорит, слушай, а у меня тоже есть потребности, я хочу вот это, вот это, вот это здесь удовлетворить. И когда оба партнера понимают, про что их пара, про что она вообще, то кризисы такая пара будет переживать намного гибче. Это касается соблюдения границ, индивидуальных границ каждого в паре, границ внешней. Пары это о чем? О том, что очень часто у нас создаются коалиции между мама, дочка, да, мама, сыночек. И вот если пара все-таки умеет решать все свои вопросы на своем уровне, тогда такая пара будет более адаптивна они будут понимать друг друга, что происходит, они будут общаться на ту или другую тему, даже если это будут какие-то острые, такие пикантные моменты. Они больше доверяют друг другу, они ничего не прячут, не замолкают. В этих парах нет проживания стыда, вины, то есть страха. Почему? Потому что стыд, вина и страх они являются основными чувствами, которые формируют дисфункциональное поведение и, ну, следовательно, дисфункциональные семьи. И, кстати, стыд, страх и вина, они являются основным фундаментом передачи таких достаточно тяжелых семейных динамик, другому это называется родовая программа из поколения в поколение. Есть такой Сальвадор, Сальвадор Минухин. Все его труды написаны по поводу того, что есть трансгенерационная травма. Это когда старшее поколение не смогли решить какую-то, например, задачу, в том числе и во взаимоотношениях. И этот паттерн поведения он передается из поколения в поколение. Как можно прекратить это делать? Это нужно самостоятельно решать. Все свои потребности удовлетворять их, решать свои трудности какие-то и брать ответственность за себя, себе не передавать ее кому-то, то есть другой человек не должен удовлетворить там потребности, не знаю, в еде, в безопасности. Для начала человек это формирует самостоятельно. И когда он приходит в пару и встречает такого же человека, а мы встречаем плюс-минус похожих людей, тогда такая пара она более устойчивая. И еще очень большое значение имеет сам период до брака, то есть как пара встречается, что происходит между ними в паре, как вообще Идет разговор про то, что вот они планируют создать семью. Какие есть цели, потребности в этой паре у каждого из партнеров и у пары в том числе. И нужно смотреть, если, например, пара стремительно очень быстро поженилась, допустим, 2-3 месяца повстречалась и поженилась, то не факт, что эта пара будет стабильная. Как правило, люди не узнают друг друга. Они еще не успели даже познакомиться, не успели понять, кто этот человек, с какими он запросами, какие у него есть реакции на какие-либо события достаточно ли там поддержки а мне там безопасно или не очень и то же самое происходит когда например мужчина и женщина живут больше трех лет а свадьба не случается то есть как бы пара дальше не переходит на этапы
0: а какие здесь причины
1: а, Это эта контрзависимость на самом деле возникает и когда партнеры говорят нам это ж там в паспорте не нужен да это говорит например для меня как для психолога является таким индикатором что эта пара не про близость это пара не про доверие и не про взаимное понимание. Это партнеры, которым либо было очень больно когда-то, да, когда они формировали близость, скорее всего, это из детской родительской семьи, да, либо это пара, которая, например, бизнесовая. То есть есть семьи, которые прям строят бизнес, и они про бизнес совместный, но не про чувство, любовь и взаимоотношения.
0: А какой оптимальный срок, вот, чтобы там перейти на этап уже семьи брака? От года до трех. Ты сказала, что важно то, какая пара до брака. Вот что нужно знать, чтобы создать семью? На что обратить внимание? Есть какие-то вот лайфхаки? Есть, но недостаточно непростые. Будет сложно.
1: Будет сложно. Почему? Потому что первый год влюбленности это бесконечный секс 24 на 7, это постоянная тяга, постоянные переписки, созвоны. Там идет тотальное слияние двух людей. И если кто-то из партнеров начинает очень сильно идеализировать второго партнера, то тогда будет очень больно потом переходить в другую стадию. Почему? Потому что в вечном слиянии оба партнера находиться не могут. И наступит такой период, когда кто-то скажет, а это часто бывает мужчина, потому что девушки они более тактильные, они более эмоциональные, им хочется трогать, им хочется целовать, обнимать все время, как-то вместе там полежать, наслаждаться друг другом. То у мужчины совершенно другие задачи. Он говорит: слушай, как бы это все прекрасно, да, но нужно что-то и покушать. И мне нужно добыть этих денег. Я пошел, и в этот период девушка начинает проживать расставание такое, ну так скажем, да. И она говорит, все, ты меня не любишь, я тебе не интересно. Раньше ты мне по 500 раз в день писал. Часто мне там вечером придешь что-то, буркнешь, и на этом все. И начинает на него давить. То есть она начинает гнобить мужчину. Мужчина, он не понимает, что происходит, потому что для него это в принципе нормально. Я он говорит: слушай, ну ты же там хочешь, бусики, сережки, да, мне на это все нужно заработать. А для этого мне нужно выходить из дома. И вот тогда начинается как бы вот такой прям, ну, первый, так скажем, сырбор, когда пара начинает все-таки заново опять говорить про свои потребности. Очень многие пары боятся конфликтов. Они в конфликт не идут, потому что нужно будет сталкиваться с какими-то достаточно тяжелыми чувствами. И они избегают конфликтов и делают такую маску счастливой смеи. Они говорят, мы вообще ни разу не ругались. У меня вопрос, ребята, куда вы утилизируете агрессию? Но это невозможно, мы все живые, и утилизация агрессивного состояния, она происходит за счет чего-то, либо за счет отреагирования вовне, либо это аутоагрессия, которая направлена на себя, и отсюда возникает ну, ряд сопутствующих проблем, такие как психосоматика, например, зависимости и так далее. То есть ходить все время с агрессией внутри, так себе мероприятие.
0: А что такое созависимость и как вообще ее определить у себя?
1: Созависимость это когда потребности вашего партнера намного ценнее, важнее потребностей вас самих. Во-вторых, если, например, у партнера нет настроения, то и у вас нет настроения. То есть его эмоциональное состояние важнее вашего. В-третьих, если вы, например, хотите что-то сделать, но не делаете, потому что на это очень плохо отреагирует ваш партнер. В-четвертых, если вы находитесь в финансовой зависимости от партнера тогда вам нужно будет соблюдать все правила и все распорядки, которые будут останавливать тот партнер, который вам дает денег.
0: И так далее, да, по списку. Да. там на самом деле больше 20 пунктов. А какой первый звоночек, что вот это могут быть там созависимые отношения, или что ты вот-вот попадаешь в эту зависимость, есть? Или это уже там через время понимается?
1: Для меня первым индикатором служит, повторюсь, когда человек не может сказать про свои потребности. Например, я хочу подстроить семью, потому что я хочу удовлетворить свою потребность в деторождении, то есть я хочу видеть тебя отцом моих детей. Во-вторых, я хочу удовлетворить свою потребность в принадлежности, близости и в контакте. То есть я хочу иметь рядом с собой друга, партнера, мужа, любовника. И я говорю про свои потребности четко. Это бывает очень редко.
0: Потому что страшно идти в близость?
1: Нет, потому что все влюбляются, сломя голову, понеслись. Там начинаются бабочки в животе, запорхали розовые единорожки. И там, боже мой, какой прекрасный принц или принцесса. И очень часто партнеры не видят то, что делает другой человек. На самом деле, если человек начинает вас ограничивать в общении с подругами или с друзьями, начинает проверять ваш телефон, начинает выставлять вам какие-то временные рамки, что вот после девяти ты должна быть дома, начинает вам говорить о том, что дома должен быть тотальный порядок, начинает проверять постоянно, где вы, с кем вы, когда вы ушли, когда пришли, куда потратили деньги, сколько потратили и так далее, это уже признак тирании. Такой прям уже яркими буквами красными пишет «не ходи туда, не надо». Там может быть великолепные романтические отношения, он может вам делать все, что вы захотите. Но потом будет очень и очень непросто.
0: А кто вообще склонен
1: к созависимости? К созависимости склонны те люди, у которых были дисфункциональные семьи. Это там, где э, были зависимые члены семьи, потому что когда есть зависимый член семьи, это алкоголь, наркомания, игромания и так далее. Там э, формируется... Определенное взаимодействие, личностное взаимодействие между членами семьи, которое основано на стыде, вине и страхе. Соответственно, у такого человека нет примера здоровых отношений. И первое построение близости, которое он выстраивал в своем детстве, да, связано именно с деструктивными поведениями. Придется потратить очень много времени на терапию, чтобы попробовать что-то изменить. У нас есть такой гормон, называется миелин. Он участвует в формировании нейронных связей. Ребенок в возрасте до 7 лет, он тратит весь этот гормон для того, чтобы наработать все свои паттерны поведения, механизмы взаимодействия, понимание, считывание, что такое близость, безопасность и так далее. И после 8 лет этот гормон практически не вырабатывается. Это говорит о чем? Что все, все проблемы из детства. Все, чему мы научаемся в детстве. Мы то же самое и воспроизводим в взрослом возрасте. Соответственно, если мы получили паттерн поведения, где мы постоянно либо виноваты, либо стыдимся себя, то мы будем выстраивать аналогичные отношения с другими людьми.
0: А почему э, женщины не разрывают деструктивные отношения? Вот, например, есть там семья, муж алкоголик, э, ребенок там это все видит, в этом растет, но женщина не уходит из этих отношений.
1: Причин э, на самом деле ну, много. Кто-то остается ради детей. Кто-то остается, потому что для них это безопасно. То есть они так научились считывать, что для них это безопасно. Опять же, повторюсь, да, на примере своей какой-то семьи. В-третьих, когда есть зависимый, есть и созависимый всегда. И у них плюс-минус очень похожи паттерны поведения. Что такое зависимость вообще? Когда я завишу от чего-то третьего, от внешнего, для меня значимый другой — это либо вещество какое-то, да, либо какой-то предмет, неважно что, что-то иное. И я формирую близость именно с ним. А созависимый человек, он формирует отношения с зависимым. То есть зависимый говорит, мне важнее, что там. Созависимый говорит тоже, мне важнее, что там. И почему женщины не выходят? Потому что таким женщинам достаточно проблематично вообще на себя посмотреть. Они привыкли всю жизнь удовлетворять потребности другого человека, не свои. Они их даже не знают, у них отсутствуют навыки по удовлетворению своих потребностей. Чисто функционально, да, они могут приготовить, покормить, убрать, постирать, сходить денег заработать, ребенка забрать, потревожиться как-то, а мужа побеспокоиться. И причем у таких женщин есть определенный паттерн поведения, они к мужчинам относятся как к детям. Там нет возможности ему взрослеть. Нету. Такая женщина будет сто пятьсот раз спрашивать, когда она приготовила там пирожечку, да, она будет говорить: "Вася, сходи, поешь пирожечку, пожалуйста. Пирожечка готова, Васенька, иди покушай". И вот это вот гиперзаботой на самом деле она не даст человеку вырасти, повзрослеть. Даже если мужчина не пил, то рядом с такой женщиной он начнет что-то выпивать. Мужчины, кстати, очень часто подвергаются такому насилию. Для меня это насилие, психоэмоциональное, да. Почему? Потому что они они тоже дорожат своей семьей. И они тоже хотят быть хорошими. И они будут терпеть. И поскольку он хороший мужчина, хороший муж, он не будет об этом говорить. И вот здесь-то и начинаются все проблемы. Он начинает все себя складывать, 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 постоянно чувствуя при этом вину, постоянно проживая стыд, потому что он же какой-то не такой, потому что он не может быть самостоятельным. Ему нужно про пирожечку 100-500 раз сказать, позвонить, спросить, шапочку ли он надел, а почему он трубку не взял. И вот этот вот гиперконтроль, гиперзабота не дает мужчине развернуться так, как он может. А если он начинает проявлять свой мужской характер, ему говорят, ну ты, конечно, оборзел, это вообще все. Это ты абьюзер, абьюзер чистой воды. Но ведь нет же, это. Что бы не, не сделал, ты абьюзер. Тогда, то есть, как ни крути, все равно ты плохой. И очень часто на консультациях мужчины сидят и говорят, слушай, я, говорит, так понимаю, говорит, если я даже тебе еще один Каен куплю, я все равно буду говном. Я являюсь свидетелем того, да, что очень часто в наших семьях нет уважения, нет благодарности за то, что этот человек делает. Неважно, мужчина это или женщина.
0: А почему вот, э, склонны видеть больше плохое, чем хорошее?
1: Давайте начнем с того, что нас этому приучают со школы. Вы когда писали домашние работы, вам что говорили? Тебя здесь неправильно, там неправильно делала работу, над ошибками. И никто не разбирает, а в чем же ты достаточно хороша, в чем ты круто разбираешься. Если... Как буду
0: сделать хорошо — это, ну, само собой разумеется.
1: Нет, оно обесценивается. Оно не то, что разумеется, оно просто обесценивается, на него нет фокуса внимания. Есть еще один пример. Марин, скажи, пожалуйста, купишь ли ты завтра билет, например, не знаю, в Питер за 600 тысяч полетишь?
0: Нет. Ну, если будет возможность, то да, но сейчас нет такой возможности. Нет, ну, за... Вот просто
1: отдохнуть, повеселиться, хорошо с друзьями время провести. Приобретешь ли ты такой но билет? Но если есть деньги. А я сейчас тебя спрашиваю. Сейчас купишь? нет. Нет. А даже если ты будешь покупать? Что ты начнешь делать? Ты начнешь шерстить все авиакомпании, где есть какие-то спецпредложения, да? Где повыгоднее взять, какой отель повыгоднее выбрать, какой отель там по акции, по скидке, какие там еще есть спецпредложения и так далее. Тогда у меня другой вопрос. Скажи, пожалуйста, а потратишь ли ты 600 тысяч на билет, если, например, не дай бог, но кто-то из твоих значимых людей умрет завтра похороны? Ты поедешь? Нет. Не поедешь? У -у. Почему?
0: Загналась я что-то. Вот это подкаст. В этом городе.
1: Марин, представим, что в Питере тебе есть какой-то значимый Поеду,
0: человек. да, да, да. Я подумала, что в другом городе. Нет, Тип в Питере. Да, да. Конечно, билет за
1: 600, конечно. Ты найдешь денег поедешь. Да, Это конечно. про что? Это про то, что мы готовы потратить колоссальные ресурсы, колоссальные, даже иногда нечеловеческие по достижениям, да, для того, чтобы сопроводить горе, да, утрату. И мы постоянно, как куркулиха, мячем свои деньги, когда речь идет про собственное удовольствие, про что-то сделать для себя хорошо. В психике происходит все то же самое. Когда ребенка все время научают, либо взрослого, что он плохой, скажу попугаю 500 раз, что он плохой, он будет говорить, Рома, плохой. Я условно сейчас фантазирую, да? А если, например, говорить ребенку, что ты уникален, кстати, есть этот научный эксперимент, называется эффект пигмалионов. Слышала? Mm -mm. Откуда я про него узнала? Я задалась вопросом, почему все Нобелевские премии получают евреи? Я думаю, да что ж такое? То, ну, то есть вроде как бы все из мяса и костей, да? У всех есть мозг, руки, ноги. Ну, то есть, в принципе, мы внешне никак не отличаемся друг от друга. Я начала смотреть, думаю, а да, почему действительно? Я начала понимать, что у них воспитание строится на том, что они с детства своему ребенку говорят, ты уникален, ты потрясающе гениален. И дети, они в это верят. И эксперимент Пигмалиона, он заключался в том, что… Взяли три класса. Первый класс были самые лучшие ученики школы по успеваемости, по активности, по развитию. И им сказали, что их ждут тяжелые экзамены, что они не справятся, и им не подсильно сдать экзамены на пятерки. Второй класс взяли разгильдяев, детей, у которых была самая низкая успеваемость. И им сказали, что учителя им верят, вся школа на них, на них надеется, и они уникальны, иначе им это говорить каждую неделю. И через год... Когда пришло время сдавать экзамены, отличники сдали на двойки, а те ребята, которым говорили, что они гениальны, они сдали на отлично. Поэтому, если человек в семье все время говорит: ты плохой, ты недостаточно хорош, ты должен, ты обязан и так далее, ну как бы откуда он будет понимать, что он достаточно хорош? Как ему вообще это проверить? И человек вынужден будет все время проживать стыд. А стыд это что? Стыд это равно страх, отвержение от первой социальной группы для того чтобы выжить. Первая социальная группа является семья. И вырастает такой человек, который постоянно всего стыдится себя, своих проявлений и так далее. И он заходит в отношения. Ему нужен будет партнер, который будет подпитывать его вот это вот состояние, потому что другое состояние для него неизвестно. Поэтому более здоровые, скажем так, условно-психически нормативные люди, они будут ему неинтересны, потому что они ему не дадут тот драйв и кайф проживания, к которому он привык, потому что для него нормальное отношение к нему, оно будет непривычным.
0: А почему женщины часто хотят переделать мужчин?
1: потому, что у нас в стране женское воспитание. У нас ребенок родился, он с мамой до трех лет. После трех лет он куда приходит? В садик его приводит. Там еще другая тетя. Садик он закончил, пошел в школу. Там еще тетя. И каждая из этих тетей говорит, слушай, тебе нужно делать только так, так и вот так. Соответственно, женщина, когда вырастает, встречает партнера. И она хочет, чтобы другой человек делал то, что надо ей. Это уже про манипуляции и про власть. Условно здоровый, нормативно-психически здоровый мужчина он не будет с такой женщиной. Он скажет, нет, либо мы с тобой договариваемся, ну, либо до свидания. А поскольку у нас э, мужчины вырастают в женском, да, обществе женское воспитание, они, по сути, ищут вторую маму себе. Как бы есть такое, что мужчины выбирают себе партнер женщин, похожими на маму, а отношения и близость выстраивают, как у них с отцом. Девочки выбирают себе похожих партнеров на отца, а взаимоотношения выстраивают, как с мамой, потому что первая близость у них формируется с мамой.
0: А вот дети могут сохранить отношения? Дети? Вот это вот «я ради детей» — это чаще у женщин или у мужчин проявляется? А, за этим «я ради детей» — это
1: есть там такой... Транслейт-перевод «Мне страшно, что я отсюда уйду». И весь мой смысл ради детей. Почему? Потому что я не знаю себя, я не знаю, на что я способна, я не знаю своих потребностей, я не умею их удовлетворять, и мне просто страшно. Поэтому мне проще сделать детей ответственными за мою жизнь и буду здесь жить. Мужчина — то же самое. Как бы там ни было, да, как бы не было такой теории о том, что мужчина чаще гуляет, это вообще недоказанный факт. Почему? Потому что, например, активно участвуют в экспериментах, научных исследованиях женщины. Мужчины не ходят, они крайне редко обращаются. Есть и измена со стороны женщин тоже. Поэтому, когда мужчина выходит из семьи, на самом деле тот, кто хочет уйти, тот уходит сразу. А очень часто женатые мужчины, имея любовниц на стороне, они не хотят уходить из семьи, потому что у них здесь дом. А женщина — любовница — им нужна для того, чтобы стабилизировать то эмоциональное состояние, вернуть свою значимость, да, мужское уважение к себе, потерянное в семье. Поэтому ради детей это так себе мероприятие, это неправда.
0: А каким ребенок вырастает, что он чувствует?
1: А дети все понимают. Даже вот семьи, когда приходят в кризисном состоянии уже на грани развода, они могут детям ничего не говорить, но, например, когда я прошу их нарисовать рисунок детей, они рисуют раздельно папу или маму. И родители даже сами в шоке, не говорят, мы им не говорили. Дети все понимают. Та эмоциональная напряженность, которая формируется между родителями, дети это считывают. И даже когда вот пара приходит с маленьким ребенком, в тот момент, когда родители начинают ругаться, ребенок подходит и начинает защищать того родителя, на которого нападают. Хотя он ничего не понимает еще. У нас есть два способа коммуникации. Это вербальная и невербальная коммуникация. Все динамики, которые не проговариваются слух, это называется невербальная коммуникация. И вот эту динамику ребенок очень хорошо уясняет. Но только он не понимает, почему вербальная коммуникация не совпадает с невербальной. Почему? Потому что он тогда не понимает, как ему реагировать. И то, что говорит папа, это правда или это не очень правда? У нас у психологов есть такое понятие, как шизофреническое общение. То есть в семьях это семьи с двойными посланиями. Когда говорят, я тебя люблю, на самом деле думают, да что там тебя, с тобой что-нибудь случилось. Ребенка не понимает, мне папу-то любить надо сейчас или ненавидеть. Мама на него злится или как? То же самое со стороны папы. Дети все понимают. Даже вы, будучи в отношениях, так или иначе понимаете, где вам говорят правду, когда вы общаетесь с человеком, а где человек вас обманывает. Ну, либо лукавит по каким-то причинам, не хочет говорить.
0: А почему проще срываться на детях, чем пойти и поговорить друг с другом?
1: Знаете, есть такой анекдот Пришел муж домой злой, наорал на жену Жена психанула, сожгла котлеты Пошла наорала на старшую дочку Старшая дочка психанула, пошла наорала на младшего брата Младшему брату деваться некуда Взял, наорал на кота Кот разозлился, пошел нассал хозяину в тапки Круговорот Потому что женщине тогда нужно стать какой? Чтобы она пошла и ответила на эту агрессию. Ей нужно набраться храбрости и сказать, слушай, я понимаю, да, что у тебя сейчас нет настроения. Мы можем с тобой вернуться к разговору, когда ты успокоишься. Но поскольку этого не происходит, по ряду разных причин женщина не может, например, сказать о том, что она тоже злится в ответ или о том, что сейчас вот ее муж так оскорбил или задел. У нее нет на это права, как она считает. Либо такая женщина хочет быть хорошей, да, для своего мужа. Она хорошая жена, она же взрослая, она должна терпеть и все терпеть. У нас вообще в принципе женщины обучают терпению терпеть насилие, да, которое в семьях происходит. Вообще терпеть выпады других людей в свою собственную сторону. Ей что делать? Она не может она этого сказать. Может быть, человек этого даже никогда в жизни не делал. И для нее это вообще в принципе норма все вот это вот аккумулировать и держать в себе. Тогда она идет, поскольку здесь опасно, мужу что-то говорить. А если муж, например, ударит в ответ, да, тогда она идет и выливает агрессию туда, где безопасно, на ребенка. А ребенку что делать с этой агрессией? Ребенок не может ответить да, родителю. То есть проявление агрессии с детства ⁇ это социально неодобряемое вообще поведение. Почему? Потому что ты меня не уважаешь. Это борьба за власть идет между родителями и ребенком. Да? Ты нарушаешь мой авторитет. Тебе нельзя на меня ругаться, потому что я тебя отвергну. А для ребенка отвержение непереносимо. Непереносимо. Поэтому ребенку... Он научается либо садистически как-то проявлять это на животных, либо в отношении своих сверстников, например, да, но ну, либо болеет. А как тогда обсуждать отношения в семье? Есть четыре ноги, так скажем, более щадящего общения между партнерами. Во-первых, нужно сказать о том, что именно сейчас ты проживаешь, когда человек делает то-то или вот то-то. Например, пришла пара семейная, Мужчина с женщиной на грани развода. Женщина говорит, он меня никогда не слушает, он такой сякой, он сидит в свои танчики, играет, мне внимания не уделяет. Я там, значит, с утра встала, ребенка накормила в садик, отвела, сбегала на работу, поработала, забежала за ребенком, забежала в магазин, да, приготовила покушать. Э, сижу, его жду, он пришел, снял свои там боты, надел тапочки, поел, стоял посуду на столе, пошел в танчики играть. И я говорю, и? Она говорит, так он бездарь он лентяй, он ни к чему не стремится, и там уже пошло навешивание ярлыков. Он, 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 он. Да, все, он, он, он. Я говорю, давайте попробуем перефразировать. И когда она научилась разговаривать, а это из чего состоит? Во-первых, все ярлыки убираем, никогда не навешиваем другого человека какой-то ярлык. Во-вторых, говорим всегда про себя. Я чувствую злость, я чувствую, что я тебе не нужна. Когда ты приходишь домой... Ешь и не спрашиваешь даже, как у меня дела. Я в этот момент чувствую, что я одинока. Тебе я совершенно неинтересна. Я это так понимаю. А на самом деле, я бы хотела, чтобы ты спросил, как у меня прошел день. Спросил, чем ты можешь мне помочь, там, например, не знаю, картошку порезать, да, там, на гарнир, а я ее пожарю. Или, например, там, сходить ребенка покупать, пока я тут глажу убираю, и так далее. Ты можешь делать это вот так-то, так-то и вот так-то. То есть, четыре составляющих. Я чувствую, то-то и то-то, когда я вижу, что ты делаешь это и это. Не он виноват в том, что вы чувствуете, а я чувствую, я сама несу ответственность за свои чувства. И второй момент. Вы четко проговариваете, что такого вы видите в отношении действий другого человека, что вас это очень сильно, допустим, задевает как-то и вызывает эмоциональный всплеск. В-третьих, вы говорите… То, что вы хотите на самом деле, а в-четвертых, как другой человек может принять участие в удовлетворении того, что вы хотите. Этот мужчина был в шоке. Он честно скажу. он говорит, чего? Да ты, говорит, на меня все время орешь. Он говорит, да, конечно,
0: давай я тебе помогу. Ты мне только говори об этом, я буду тебе помогать. То есть мужчины открыто идут э, на коммуникацию и вообще готовы э, это делать на опыте твоем.
1: Те пары, которые приходят в семейную терапию, да. Я смотрю эти разум Марин.
0: Опыт. Опыт, да. А как не потерять себя во время семейного кризиса? А что имеешь в виду? Ну, вот когда, например, женщина настолько в это углубляется, да, что вот все мысли об этом там а почему так, а что с этим делать, там перестает э, заниматься теми увлечениями, которые у нее были, например. Вообще, как бы все крутится вокруг потребностей. Если ты четко знаешь, чего ты хочешь, как ты хочешь,
1: с кем ты хочешь, для чего ты это хочешь, что ты получишь в результате этого и движешься в этом направлении. Даже если ты после декрета, да, или там в декрете находишься и ты сама по сути себе не принадлежишь, потому что у тебя есть малыш, который от тебя зависит, но ты хотя бы маленькими шажочками делаешь то, что ты хочешь, то здесь ни потери у себя нету. Единственный есть фактор, который упускается из вида наших женщин. Это диагностика на предмет после родовой депрессии. Почему? Потому что гормоны скачут, и гормональное состояние зачастую влияет на формирование депрессивного состояния. И тогда у женщины начинается апатия. Она очень сильно устает, и никто не нужен. Она начинает себя запускать, потому что постоянно ну, патологически не хватает сил. И если своевременно пройти диагностику и обратиться к специалистам, то очень хорошо можно качественно изменить свою жизнь, то есть уже встать с кроватки через полгода, например, да, и уже больше внимания уделять себе. А если у человека нет сил, то какой там вообще что-то удовлетворять? Тут ты лежишь и каждый день выбираешь тебе сегодня покушать, а у тебя еще малыш все время. Да, либо там, например, что-то для себя поделать. И зачастую бывает так, что даже у вот знакомый девочки там звонит, говорят, Свет, слушай, приедь, посиди хотя бы там часок, да? я скажу там, не знаю, на депиляцию, условно говоря. Просто делать для себя то, что вы хотите. Шагами маленькими, постоянно, удовлетворять то, что хочешь ты.
0: А своевременно это через полгода, это сказала? А, продиагностировать себя. После родов, через 8 месяцев. Это нужно идти к терапевту. Это нужно идти к психотерапевту либо к психиатру. Как понять себя и свои чувства, и чего ты хочешь? О, Есть какой-то лайфхак? О, <с fifty> <о>. <с cavity> какие вопросы себе, может быть, задавать? А так себя и спрашивают, я сейчас что чувствую?
1: Во-первых, в интернете великое множество различных табличек по чувствам и эмоциям. Их можно открыть и okay. начинать научаться различать их, дифференцировать внутри себя. Например, я сейчас что чувствую? Радость или страх? А в чем разница между радостью и страхом? Как я это ощущаю? А где это чувство в теле? А что со мной происходит, когда я испытываю ту или иную эмоцию? Это просто нужно научаться. Если не научили вас в детстве, например, да? сейчас очень большое, великое множество роликов там в Инстаграм, где психологи обучают своих детей распознавать чувства. Они говорят: слушай. Ребенок начинает там капризничать, ему что-то не дали, да, и мама там говорит: "Ты сейчас злишься?" Ребенок замолкает, то есть он начинает слушать, что это вообще за чувство такое. Она говорит: "Ты сейчас злишься, потому что мы тебе не дали эту игрушку?" Он говорит: "Да." И он тогда понимает, что это злость. Вот то состояние, которое он сейчас проживает, это злость. Потом он начинает интересоваться чем-то, да, и начинает изучать там, допустим, предметы, которые рядом с ним лежат. Мама говорит: "А, у тебя сейчас есть интерес." Ребенок такой: «Угу». Он понимает, что это интерес. Если, например, нет такого навыка с раннего детства, этому можно научиться и, ну, как бы, уже во взрослом возрасте. У нас есть когнитивно-поведенческая терапия, которая как раз и лечит вот эту вот алекситимию, это называется, в психологии. То есть можно найти специалиста, который работает в подходе к АПТ, и наработать этот навык, научать различать свои собственные чувства и эмоции.
0: А почему женщины так любят пострадать? Во-первых, страдания это вообще такая
1: социально приемлемый и одобряемый фактор. А, Во-вторых, я не думаю, что она прям любит пострадать. И прям она так жаждет вот этого страдания. На самом деле ни один человек не хочет страдать. И в терапию многие приходят, потому что у них локализовано это страдание, которое формирует патологическое неудовлетворение в своей жизни. Поэтому я не уверена в том, что женщины прям любят страдать. Но есть такой момент, что многие люди обращаются в терапию для того, чтобы им подтвердили, что у них есть страдания, а убирать они его не особо спешат. И на это есть тоже ряд причин, потому что нужно быть готовым к изменениям. Почему говорят, что когда вы приходите к психологу, будьте готовы к тому, что ваше окружение, и вы сами изменитесь. У вас будет меняться мышление. Мышление — это э, стоит на пятой ступени изменений. Сначала идут установки, убеждения и так далее. Там всего семь ну, в пирамиде семь ступеней, и мышление стоит на пятом. И поэтому, когда вы приходите к психологу, у вас меняется мышление. Это пятая ступень. Автоматически все нижестоящие ступени у вас изменяются в том числе.
0: То есть, чтобы начать трансформировать свое мышление, первое, что нужно сделать, это обратиться к специалисту. Да. А вот давай возьмем паузу: это работает? Ну, в, в, отношениях? в отношениях. Да. Это работает э,
1: для тех пар, у которых сильные эмоциональные э, качели. То есть это те пары, которые не умеют самостоятельно справляться, и они ранят и ранят безостановочно друг друга в борьбе вот за эту близость и любовь. Когда пара, например, принимает решение о том, чтобы им разъехаться, по моему опыту, это 80% того, что они обратно не съедутся. Почему? Потому что они успокаиваются и понимают, что им комфортно так. 20% они съезжаются обратно, и они передоговариваются. Те пары, которые не съезжаются обратно, они не хотят передоговариваться. То есть, по сути, по своей кризису — это что? Это про признание того, что предыдущие механизмы, которые были в этой паре, они уже неэффективны, и нужно что-то менять, и нужно заново говорить про свои потребности. Если в паре, например, один из партнеров не заявлял про свои потребности, то что происходит во время конфликта? «Да я хотела там то-то, то-то», а я этого не получила. А второй партнер только первый раз об этом слышал. Угу. Поэтому я лично конфликты люблю. В плане того, что если у человека, например, не получается по каким-то своим личностным особенностям да, озвучивать все вслух, то во время конфликта самое оно-то время, когда есть возможность заявить про свою потребность действительно. Я хочу вот это. Я хочу это получать вот так-то. Ты как на это смотришь? Ты вообще можешь мне как-то посодействовать в этом вопросе? или нет. То же самое, другой партнер, И тогда, когда они встречаются друг с другом, да, они проговаривают заново границы, заново потребности, заново свои задачи. Они обговаривают, как они это будут делать. В этот момент происходит коммуникация, которая может быть утеряна по каким-то причинам. И те пары, которые переходят на следующий этап через кризис, у них более прочная связь формируется.
0: А как не тащить негативный опыт из прошлых отношений в новые? О, прям, Марин, у тебя один вопрос за другим. О, прямо ух, с портинкой.
1: Это нужно иметь очень высокий уровень психической дифференциации и осознавания себя. Умение различать, что это другой партнер. В чем еще есть как бы, затык здесь, да, в том, что у психики она вообще настроена таким образом, чтобы перезаписать тот негативный опыт, который был получен, и вывести его в положительную коннотацию. К сожалению... Очень многие, те, кто столкнулись с негативным опытом, они проигрывают вот это вот страдание внутри раз за разом, круг за круг. Знаете, как пластинка вот такая, вот заевшая? Только в терапии это можно убрать, можно проработать это страдание и закончить. А как не тащить? Четко понимать, что сейчас здесь другой человек, который не несет ответственности за ту боль, за то разочарование, которое было получено в тех отношениях.
0: Все? Получается, все сводится к терапии. Все сводится к себе.
1: Чем больше ты узнаешь себя, чем больше ты знаешь себя, чем больше ты умеешь владеть и брать ответственность за себя, за свою жизнь, за свое качество жизни, все зависит от тебя.
0: Ты занимаешься расстановками. Расскажи, как этот метод работает, как он помогает вот, проработать, узнать себя ближе. Расстановки – это метод, в котором можно точечно увидеть
1: конкретно, где локализовано ответ на запрос клиента. То есть в семейной системной терапии, в которой я работаю. Динамики видно, но это я понимаю. Клиенты зачастую не понимают, что происходит. И моя задача, чтобы они сами начинали понимать из невербалики. То есть моя задача состоит в том, чтобы коммуникацию возобновить между ними. И на это уходит, допустим, там 5-10 сессий. Расстановка, она прям наглядно показывает, что такого происходит между партнерами, какие динамики такие возникают, откуда они вообще берутся, эти динамики. У нас ответ на формирование запроса откроется на трех уровнях: это личностное развитие, то есть то, что человек получил за время своего взросления и созревания психологической личности. Второй момент это детско-родительская семья. И третий момент это в целом род, который был. И вот расстановка она сразу показывает, это механизм какой? Родовой, и человек как бы ну, отыгрывает родовой механизм. Или это, например, он взял у мамы с папой взаймы. Или это его личностное приобретение. Что это дает? Это разный подход к проработке того или иного паттерна. И также что происходит во время расстановки? Мало того, что человек это начинает понимать, как это формируется, то есть логическая цепочка у него такая выстраивается некая. В параллели с этим, если есть запрос, значит, где-то есть затык. Значит, где-то больно, да, и туда уходит масса ресурсов, да, для того, чтобы эту боль сдерживать. Боль чем еще сопровождается? Эмоциональной нагруженностью такой. И во время расстановки происходит вот это растапливание эмоциональной нагруженности, и человек улегчает. То есть человек за одну расстановку, по сути, видит, откуда его проблема, с чем она связана, эта проблема. И пути разрешения этой проблемы уже начиная с момента самой расстановки.
0: Подробнее о том, когда и где проходят твои расстановки, мы э, расскажем в описании: как офлайн, так и онлайн. Расскажи, как отношения с родителями влияют на выбор партнера. Коротко
1: говорила в самом начале, да, о том, что. Девочки выбирают себе в партнеры, похожими на папу, а строй взаимоотношения похоже, как, как с мамой. Мальчики наоборот, они похожими выбирают на маму девушек внешне, неважно там, по каким критериям, а либо по поведению, либо вот по внешности может быть копия, да, как мама, либо по взаимодействию, построению личностных отношений, сам формат, как они это строят, но. Близость он будет формировать с родителем одного пола с собой, то есть с папой. Так вот мы выбираем партнеров. По сути, еще мы выбираем партнеров, исходя из э, психологической совместимости. Это про то, что, например, если я умею различать свои чувства, я умею различать свои эмоции, я несу ответственность за это, я их в партнера себе буду выбирать точно такого же человека. Мне будет неинтересен тот человек, который будет на меня навешивать какую-то мамскую проекцию, да, который будет говорить: слушай, ты там вот во всем виновата, ты плохая и так далее. Нет, такого мне не надо. Человек, который самодостаточен и психологически умеет различать свои состояния, свои потребности, брать ответственность за свое состояние, за свои потребности, он будет такого же партнера один в один себе искать. А если человек нуждается в постоянной безопасности, в постоянной близости, в постоянной теплоте, в постоянном присутствии и наличии другого человека, то есть, по сути, он будет докармливаться то, что он не получил в детстве. По большому счету это тоже нормальная ситуация, когда это не принимает патологическую форму, что я имею в виду. Так или иначе, мы докармливаемся друг у друга но это не используется как болевой момент нанесения потом ответного удара в ту боль, что я сейчас буду этим манипулировать, да я сейчас заставлю тебя делать то, что ты хочешь, потому что я же тебе это даю, значит, ты должна мне дать что-то другое взамен, даже в ущерб себе. Вот это уже патологическая форма. Когда человек берет и просто на крючок на такой подсаживает и пользуется, по сути, волей другого человека. То есть он власть над ним имеет. А кто склонен вот так себя вести? С точки зрения Личности, по психологии тебя интересует Больше всего склонны люди с нарциссическим ярким проявлением, нарциссическим расстройством Личности. Это психопаты, это социопаты. В чем разница между этими людьми? Нарциссы. Они в силу ранней травматизации детской, да, называется нарциссическая травма, они не знают, что такое близость. То есть они за любую попытку получить любовь от мамы либо от отца они получали укоры, стыд, и они постоянно находились в проживании стыда. Вместо любви они получали стыд. И по сути такие люди не умеют различать эмоции. Они могут только научаться, что должен чувствовать человек в той или иной ситуации. Сами они чувств не испытывают, а мне такого. Второй тип личности это психопат. В чем разница между нарциссом и психопатом? В том, что психопаты это Такие люди, у которых совести нет, у них нет эмпатии и нет совести. Если посмотреть, например, на каких-то а, руководителей крупных компаний да, и им сказать, например, давайте, нам нужно сократить расходы. Психопат, он первый предложит сократить весь штат. Ему без разницы, что там множество людей останется без средств к существованию. Ему нужно сократить расход. Психопат, он будет что делать? он будет холодным, отстраненным. И те девушки, у которых была холодная эмоциональная мама в детстве, как раз оно самое то. Психопаты чертовски хороши. Они уверенные в себе, они обаятельны. они как друзья просто замечательные. Да, они знают, что делать, не знают, как делать и так далее. Они первыми придут на помощь, но они потом попросят за эту помощь. И как правило, что нарцисы, что психопаты, они выбирают себе ярких, успешных, красивых женщин потому что в них очень много энергии. Есть патологическая форма психопата, когда он начинает причинять насилие. Насилие бывает финансовое, психоэмоциональное, физическое и сексуальное. Это всегда про нарушение границ другого человека. Это всегда про нарушение воли и заявления другого человека. Это всегда про обвинение этого человека в том, что он неправильно понял, он не так услышал. Он сам виноват в том, что он себе придумал. Это про ограничение круга общения, про тотальный контроль, финансовый контроль, временной контроль, территориальный контроль. По сути, это жизнь в неволе. То есть таким человеком будет жить в неволе. Если есть еще и физическое насилие, то психопаты, они после того, когда изобьют, они могут сначала дарить подарки очень сильно извиняться. Но это не значит, что он испытывает стыд, и он изменится. У него нету этих чувств. У него нету чувств вообще. Если у нарцисса есть возможность хотя бы научиться чувствам, у психопата этого нет. Нету. У него нету ни эмпатии, ни сожаления, ни стыда, ни совести. Ему все равно. Он что женщину избил, что кусок мяса отбил. Ему все равно. Поэтому жизнь с психопатом невозможна. Ну, либо постоянно терпеть страдания.
0: А как на начальном этапе его распознать? Прям а вот я... в самом-самом начале, возможно? Я уже
1: проговорила все признаки.
0: Ну, они же уже проявляются, когда вы в общении. А вот прям там при знакомстве есть такая функция? Ну, не все же, кто обаятельный, да, там, типа, классно ухаживает. Не все же психопаты и нарциссы.
1: А рядом с таким человеком вы чувствуете себя, знаете как? Тут, вот, Например, с нарциссом, когда вы находитесь, вы постоянно проживаете чувство тотального ощущения себя как говна. Ну правда, ну то есть как бы все просто и понятно. Да, он настолько чертовски вообще хорош, и он так смотрит на тебя, что как бы думаешь, господи, то есть что сейчас происходит? Это у меня было по первости еще, когда я не получила психологическое образование, не была в терапии и так далее. Я постоянно чувствовала вот это вот проживание какого-то тотального ну, говна себя. И они, в принципе, когда общаются с другими людьми, у них вот это их состояние превосходства, чувство собственного превосходства над другими, они как маленькие такие земные боги на этой земле. Они всегда говорят о том, что у меня там есть вот такой крутой знакомый, у меня есть вот этот крутой знакомый. Они всегда бровируют какими-то такими особо значимыми фамилиями. У них только все самое лучшее. дети-то у них самые лучшие. И он сам весь самый прекрасный. И отдыхают они только в самых лучших, замечательных местах. Это нарциссы, психопаты. Когда вы общаетесь с психопатом, это такое ощущение, что на вас смотрит удав. То есть он смотрит и оценивает, когда же вас хватануть за что-нибудь. Вот по внутренним ощущениям, если у вас есть коннект внутри с собой, то, находясь с психопатом, это проживание постоянной угрозы. Такое ощущение, что вас взяли сейчас на мушку, вы стали чьей-то добычей, да, и за вами объявлена охота. Вот это психопаты. Как еще психопатов можно отличить? Это люди, у которых идеальный порядок. То есть у них вплоть до того, что полотенчик будет висеть конкретно на одном и том же месте. Если будет рюшечка у этого полотенчика, то она должна быть там, где есть какой-то резец. Если вы откроете шкаф, у психопата там будет все вот так по полочкам стоять. А есть еще социопаты. Социопаты. Я помню, пару лет назад, наверное, это было так модно, когда все говорят, «Ай, слушай, я социопат». Я говорю, отойди от меня. Почему? Я говорю, давайте объясню, кто такой социопат. Социопат, я не знаю, у вас были такие дети или нет во дворе. Например, когда я росла, у нас во дворе были такие мальчишки, которые могли кошку убить.
0: Какой ужас? Нет Не было такого.
1: у нас были такие мальчишки во дворе. И мы постоянно бегали, помогали этих кошек, вытаскивали. В общем, когда они над ними издевались. Социопат он какой? Это человек, который ведет асоциальный образ жизни. Ему все равно, что ты там думаешь, сидишь. Вот он сейчас подходит и говорит: "Слушай, Марин, какие наушники классные, дай сюда". Ты ему говоришь: "Да не, дам я тебе пошел вон". Он может взять и убить, снять наушники и пойти. Ему это как за хлебом сходить. Вот это и есть социопат. Поэтому те люди, которые говорят, что типа это модно быть социопатом, они даже сами не знают, что они говорят.
0: А что они подразумевают?
1: Ну, что я вот такой весь отстраненный, я не общаюсь, у меня нет друзей, я не думаю, что это социопат. Нет.
0: То есть это больше интроверт.
1: Ну да. Социопаты, они вот, для них человеческая жизнь ничего не стоит. Вообще. Там нет тоже чувств, эмоций, ни страдания, ни совести. То же самое, что у психопата. Только психопат он не убивает, но он может убить в порыве ярости и злости. А социопат, это вот для него это нормально. То есть, как бы ничего такого. Как правило, очень много социопатов находятся в тюрьмах.
0: А вот какого партнера социопат привлекает? Вот каким, допустим, женщинам притянутся такие мужчины? К жертвам. К
1: ну, я вообще так-то не особо люблю слово жертва: к вечным страдалицам, либо к женщинам-социопаткам. Подобное вот притягивает. Подобное, помним, да, об этом.
0: Я предлагаю закончить все-таки на хорошей ноте. <свят> <свят> у меня есть рубрика в конце каждого выпуска: гость задает вопрос слушателям, который можно себе там каждый день задавать или периодически задавать самой себе, чтобы знакомиться с собой. И как здорово, что сегодня у нас психолог в гостях, <свят> мне кажется, будет очень полезный вопрос. Вот, о чем себя можно. Спрашивать каждый день через день.
1: Каждый день все можно спрашивать, а чего я хочу сейчас покушать, одеть, обуть, куда я хочу сходить. А я сегодня хочу этого человека видеть или не хочу. Каждый день. И так будет формироваться потребность.
0: То есть такой первый шажочек на пути к пониманию вообще себя? Да. А расскажи, в каких форматах сейчас с тобой можно поработать? Со мной можно
1: поработать в форматах онлайн или офлайн.
0: Это консультации, расстановки или групповые какие-то, может быть, есть.
1: И групповые есть, и индивидуальные есть, и семейные есть, и расстановки есть, и бизнес-расстановки есть, как онлайн, так и офлайн формат.
0: А с какими запросами чаще всего обращаются?
1: Касательно семьи, детско родительских отношений, мужско-женских отношений. Запросы касательно денег. Запросы касательно психосоматических каких-то
0: проявлений. Давай тогда последний вопрос: что для тебя любовь к себе?
1: Любовь к себе? Это про удовлетворение своих потребностей, про соблюдение своих границ и про нахождение рядом с собой человека такого, который достаточно хорош. Когда я удовлетворяю свои потребности, я знаю, кто входит в мой круг общения, когда я знаю, что я хочу поделать, с кем я хочу поделать, когда у меня есть цели, проекты, и моя жизнь наполнена интересом. Я делаю из позиции частично то, что надо, но в большей степени из позиции «хочу».
0: Мы сегодня приготовили для вас подарки. Первый — это тест на созависимые отношения, чтобы себя проверить. А второй подарок — это пошаговая инструкция по выходу из любовной зависимости и бесплатная диагностика со Светой. Любой запрос может быть. Диагностика семьи. Семьи. Бесплатная диагностика семьи. Как получить подарки, вы можете найти в описании. Там также все социальные страницы на свету. Вы сможете познакомиться поближе, узнать о ее деятельности. Спасибо вам за прослушивание. Я благодарю тебя, что ты сегодня у нас в гостях поделилась, раскрыла такую интересную тему, мне кажется, очень полезную вообще для каждой девушки. Спасибо, Марина, что пригласила. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, отмечайте нас в сторис, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе и вы можете продолжить нас слушать прямо сейчас.